0: 第二十八集，第三章，一八一七年，第一节，一八一七年，一八一七这一年，路易十八带着不乏倨傲的王族的坚持，称之为他统治的第二十二年。这一年，波鲁居埃尔德索尔苏姆先生出了名，所有的假发店期望恢复扑粉和王鸟归来。都刷上了蓝色和百合花饰。这个朴实的时期，蓝氏伯爵每个星期天身穿法兰西贵族院议员服装，带着红绶带，向本堂区财产管理委员会坐在圣日耳曼草场教堂的委员席位上。他有个长鼻子，侧面的威严是建立过功勋伟业的人所特有的。蓝氏先生的勋业是这样的。1814年3月12日，作为波尔多市长，他有点过早地把城市交给了德安格莱姆公爵，他的贵族院议员由此而来。1817年，流行的时尚是四至六岁的小男孩戴上摩洛哥皮的宽边鸭舌帽，护耳很像爱斯基摩人的头巾。法军穿上奥地利式的白军装，团队称作军团，不用数字。而用省名做番号。拿破仑在圣赫勒拿岛，由于英国人拒绝他穿绿泥军服，他就叫人翻改旧衣。1817年，佩勒格里尼唱歌，比格迪尼小姐跳舞，博迪埃是台柱子，奥德里还不存在，撒吉夫人接替弗里奥索。在法国还有普鲁士人。德拉洛先生是个人物。正统派砍掉普莱尼埃·卡尔波诺·托勒隆的拳头，然后是脑袋，刚刚确立。侍从长塔莱朗亲王指定的财务大臣路易神父相对而视，发出两个预言者的笑声。1790年7月14日，他们两人在练兵场举行联盟的弥撒。塔莱朗像主教那样做弥撒，路易像副祭那样协助。1817年，在这同一个练兵场的平行侧道上，可以看到粗大的原木躺在雨中，在草丛中腐烂，漆成蓝色，带着失去镀金层的鹰和蜜蜂留下的痕迹。这些支柱在两年前支撑着皇帝在五乐场的检阅台。驻扎在大石子附近的奥地利士兵，把那里的木头都熏黑了，有两三根柱子被扎营士兵烧掉了。烤热了德国兵的大手。五月场令人注目的一点是，他保留到六月，并且是在练兵场中。1817年有两件事闻名遐迩：伏尔泰涂改和宪章中的鼻烟壶问题。巴黎人最近的激动是关于托腾的罪行，他把兄弟的头扔到花市的池子里。人们让海军部调查那条该死的驱逐舰美杜莎号。他让小马磊耻辱，让杰克利光荣。塞弗尔上校到了埃及，成为索雷曼帕相。竖琴街的泰尔姆宫用作桶殿，在克鲁尼大宅的八角形塔楼的平台上，还可以看到小木板房。他给路易十六的海军天文学家梅谢尔用作天文台。德杜拉斯公爵夫人在他的用天蓝色缎子做成的 X 型装饰的小客厅里，向三四个朋友朗读未发表的乌里卡。人们刮掉卢浮宫中的 N 字母，奥斯特利兹桥废除了，改名为御园桥，这是双重的谜，把奥斯特利兹桥和植物园同时掩盖起来。路易十八一面用指甲点住赫拉斯。一面又关心成为皇帝的英雄和成为太子的木鞋匠，他有两个心头之患：拿破仑和马图林布吕诺。法国科学院提出有奖征文，学习获得的幸福。贝拉尔先生真正雄辩，可以看见在他的阴影下孕育出来未来的代理检察长德布洛艾。他要受到保尔·路易·库利埃的嘲讽。有一个假的夏多布里昂。名叫马尔商吉，后来有一个假马尔商吉，名叫德阿尔兰库。克莱尔德阿尔布和马莱克阿德尔是杰作。科坦太太被称为当时首屈一指的作家。法兰西学院将拿破仑波拿马从名单上抹去。一道国王的圣旨下令将埃古莱姆建成海军学校，因为安古莱姆公爵是海军大元帅。显然，安古莱姆这座城市自然具有海港的一切优点，否则君主制原则就要动摇了。内阁会议争论的问题是，是否要容忍代表马戏的装饰图案？这种图案使弗兰科尼的海报显得有趣些，把街上的顽童聚集在一起。阿涅斯的作者帕埃,埃尔先生是个方脸老人，面颊上有一个缺陷。他指挥主教承接的德萨塞纳侯爵夫人的私人小音乐会，所有的年轻姑娘都唱由埃德蒙·热洛作词的《圣阿维尔的隐士》，黄色侏儒改成镜子，布朗兰咖啡店得到皇帝支持，与得到波旁王室支持的瓦罗亚咖啡店相对抗。德贝里公爵和西西里的一位公主刚刚成亲，公爵已经被卢维尔在暗中盯住了。德斯塔尔夫人在一年前去世。禁卫军向马尔斯小姐喝道彩。大报都是小型的，开张受到限制，但十分自由。宪政报主张立宪。米涅瓦报把夏多布里昂的最后一个字母 D 写成 T， 这个 T 使资产者不好嘲弄这位伟大作家。在卖身的报纸上，卖身的新闻记者侮辱1815年的流亡者。戴维再没有才能，阿尔诺再没有才智，卡尔诺再没有诚实，索尔特打不了胜仗，拿破仑确实再没有天才。没有人不知道，通过邮政车写给一个放逐者的信很少到达他那里。警察把截获这些信作为虔诚的职责。再没有新鲜事。受驱逐的笛卡尔大发怨言。然而。戴维在一份比利时报纸上披露收不到来信是多么恼火，保王党的报纸却觉得这很有趣。当时他们嘲笑这个流亡者，一方说是君者，另一方说投赞成票者；一方说敌人，另一方说同盟者；一方说拿破仑，另一方说波拿马。隔开双方，甚至于隔开一个深渊。一切有理智的人都同意。革命的事迹由绰号“宪章”的不朽作者路易十八永远封闭了。在新桥的土地要放上亨利四世的台座上，刻上了 “redivivus” 这个字。皮埃先生是在泰利斯街四号召开秘密会议，想巩固君主制。右翼首领在局势严重时说：“应该给巴克写信。”卡诺埃尔·奥马霍尼·德沙普德莱纳先生。在国王大兄弟的赞同下，初步描绘出后来那次水边密谋的构思。黑别针社则从他那一方面密谋。德拉维尔德里同特格勒夫接洽。德卡兹先生在一定程度上思想自由，主宰局面。夏布多利昂天天站在圣多米尼克街27号的窗前，穿着长及脚面的裤子和拖鞋，花白的头发，戴着一顶马德拉斯布帽。眼睛盯住一面镜子，一只全套牙医工具箱在他面前打开。他剔着牙，他的牙齿长得很漂亮。他给秘书皮洛日尔先生口授按宪章构成的君主制的变动，权威的批评更喜欢拉芬而不是塔尔玛。德弗莱兹先生署名 A， 霍夫曼先生署名 Z， 沙尔诺迪埃写出泰雷斯奥贝尔，废除了离婚。公立中学做一般中学，中学生衣领上装饰一朵金色百合花，因提到罗马王而相互殴打。反警察机构向伯爵夫人殿下揭露，奥尔良公爵的肖像到处陈列。他穿轻骑兵总司令的军装，胜过北里公爵身穿龙骑兵总司令的军装，太不合适了。巴黎城自费重新给残老军人院的圆屋顶镀金。持重的人纳闷：德特兰克拉格先生在这样那样的场合会做什么？克洛泽尔德蒙特先生在各个方面同克洛泽尔德库斯尔先生分道扬镳。德萨拉贝先生心里不满意。演员皮卡尔进入科学院，而演员莫里埃却当不了院士。前者在奥台翁剧院演出两个《菲利贝尔》，剧院的门楣上脱落的文字还依稀可辨：“皇后剧院。”有人赞成，有人反对。居内德蒙塔尔洛，法布维埃是个乱党，巴武是革命者。佩利西埃书店在这个标题下发表伏尔泰的一个版本，《法兰西科学院院士伏尔泰作品集》。这会招揽顾客，天真的出版商说道。公众舆论是，沙尔鲁阿宗先生将是本世纪的天才。有人开始羡慕他，这是荣耀的标志。有人给他写了这句诗。即使小鹅飞翔，仍露出它的蹼掌。红衣主教飞时拒绝辞职，阿玛奇的大主教德潘斯先生管理里昂教区。瑞士和法国之间关于达普古的争端是从后来成为将军的杜福尔上尉的回忆录开始的。圣西门默默无闻，构筑起他崇高的梦想。科学院有一个著名的傅立叶，后世把他遗忘了。而寒颤的阁楼里有一个无声无息的弗里耶，未来将记得他。拜伦爵士开始崭露头角，米勒沃瓦的一首诗的注释用这几个字向法国宣布他的存在：有个拜伦爵士。戴维德昂热像揉碎大理石，卡隆神父在弗扬丁的死胡同那些神学院修士的小范围内，赞扬一个名叫菲利西泰罗贝尔不为人知的教室。他后来成了拉莫奈。有样东西在塞纳河上冒烟儿，鼓鼓作响，发出狗油水的响声，在多伊勒理工的窗户底下来来去去，从王家桥到路易十五桥。这是一部不起眼的优良机械，一种玩具，空想家发明的梦想，一种乌托邦，一艘汽船。巴黎人冷漠无情地望着这无用的玩意儿。德沃布朗先生由于政变、敕令和拉帮结派，成了法兰西学院的改革家，因炮制了好几个院士而出名。成功以后，自己却做不了院士。上日耳曼区和马尔桑公馆，期望德拉沃先生当警察厅长，因为他很虔诚。图皮特朗和雷卡米埃在医学院的梯形教室展开争论，关于耶稣基督的神圣拔，拔拳相向。居维也一只眼睛盯住《创世纪，一只眼睛盯住大自然，竭力将化石和圣经文本调和起来，通过如此像让人赞美摩西，迎合虔诚者的反应。弗朗索瓦·的纳沙托先生是帕尔蒙迪亚回忆录的可敬耕耘者，他千方百计让马铃薯发音为帕尔蒙迪亚，却没有成功。格里戈尔神父以前是主教。国民工会议员、参议员，在保王派的比战中转成了卑劣的克雷瓜尔。我们运用了这个词组“转成了”。罗瓦伊埃·克拉尔先生说成是新词。在耶纳桥的第三个桥孔下，还可以分辨出那块新安上的石头的白色。两年前，人们用这块石头堵住了玻利屑挖出来放炸药炸桥的洞。法院把这个人传到法庭。他看到德尔图瓦伯爵走进圣母院，于是高声喊道：“我怀念看到伯纳马和塔尔玛手挽着手进入野人舞厅的时代。”有煽动性的言论，六个月监禁；叛徒露面时恬不知耻；在战斗前夕投敌的人毫不隐瞒要得到报酬；在光天化日之下大摇大摆的走路，厚颜无耻的炫耀财富与地位。里尼和四壁的逃兵，他们的卑劣行径得到了报酬，丑不堪言。他们赤裸裸地展示对君主制忠诚，忘却了英国公厕内墙上写着的字 ：“Please address your dress before leaving。”这就是今日已被人遗忘的1817年杂乱地浮出表面的事。历史几乎忽略了所有这些富有特点的事，而且不会有别的做法。无限包容了他。然而，这些细节，人们称之为小事，是错误的。在人类身上，既没有小事，在植物界也没有小叶子。他们都是有用的。历代的面貌，正是由一年年的面貌组成的。在这一八一七年，有四个年轻的巴黎人耍了一场恶作剧。